0: Deus com vocês, e nós estamos estudando as parábolas de Jesus como forma introdutória, como a gente sempre tem feito, é relembrar ou apresentar para quem está chegando o que são parábolas parábolas são histórias, frases, palavras usadas de forma didática para ensinar verdades espirituais por meio de coisas cotidianas Era um costume antigo. Usava-se a ovelha, o trigo, uma construção, um castelo, o sol. Usava essas coisas do cotidiano para apresentar coisas espirituais. Jesus é mestre em parábolas. Todo, Praticamente todo o ensino de Jesus é parabólico. Jesus usa isso aqui o tempo todo. Ele usa esse recurso para ensinar virtudes, para ensinar o reino de Deus, para ensinar o projeto de Deus, para ensinar uma vida verdadeira. Então quando Jesus fala do casamento, Jesus fala do servo, ele está usando coisas do cotidiano lá que ele vivia, para ensinar as pessoas verdades espirituais, coisas eternas. Então nós estamos aprendendo com essas parábolas. Nós chegamos hoje na terceira parábola de uma trilogia. Uma trilogia dentro dos capítulos 24 e 25 de Mateus, que é um tempo em que Jesus está falando de forma escatológica. Jesus está falando sobre o final dos tempos. E ele fala no final dos tempos, usando como figura, a destruição do templo de Jerusalém. Capítulo 24 começa com três perguntas. Quando o templo será destruído? Perguntam os discípulos. Qual o sinal da sua vinda? Qual o, final do, o sinal do final dos tempos? E Jesus respondendo a essas três perguntas, ele faz uma mistureba, porque ele fala da destruição de Jerusalém, ao mesmo tempo que ele está falando da destruição do mal. Ele fala o que vai acontecer em Jerusalém daqui a 40 anos, como um início daquilo que vai acontecer no final da história. Note uma coisa interessante. Jesus falou essa profecia, 40 anos dela acontecer, e aconteceu exatamente o que ele disse que aconteceria em Jerusalém com o templo. Se Jesus acertou exatamente o que aconteceu em Jerusalém, tenha certeza de uma coisa, o final dos tempos vai vai acontecer exatamente o que ele previu. Então a figura aqui, Jesus está falando do templo, mas também do final. E a trilogia dessas parábolas, ou por que trilogia? Porque são três. A primeira dos servos diz que Jesus virá virá rapidamente, surpreenderá. A segunda diz que Jesus demorará para vir, mas surpreenderá da mesma forma. E hoje, Jesus vai responder a uma outra pergunta. Jesus vai falar, se é rápido, se é demorado, o mais importante é entender que é inesperado o que eu e você precisamos estar atento e fazer já aprendemos que vigiar é uma coisa importante vigiar, estar vigiando, atento e hoje Jesus vai trabalhar uma outra questão muito importante do que eu e você devemos fazer enquanto estamos nessa expectativa da demora e também da pressa ou do repentino, vamos dizer assim parábola de hoje, fechando a trilogia é a parábola dos talentos abram comigo, por favor Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. Vamos falar da parábola dos talentos. Estão comigo? Evangelho de Mateus, capítulo 25, capi- versículo 14. Parábola dos talentos. Diz assim a palavra de Deus, também é como um homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem, o que havia recebido cinco talentos Foi negociá-la imediatamente E ganhou mais cinco Da mesma forma O que havia recebido dois Ganhou mais dois Mas O que havia recebido um Foi Cavou um buraco na terra E escondeu o dinheiro do seu senhor Depois de muito tempo O senhor daqueles servos Voltou para acertar contas com eles Então Chegando o que havia recebido cinco talentos, apresentou-lhe mais cinco talentos e disse, Senhor, entregaste-me cinco, aqui estão mais cinco que ganhei. E o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido dois talentos, disse... Senhor, entregaste-me dois talentos, aqui estão mais dois que ganhei. E o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando que havia recebido um talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então, fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que como que colho onde não semeio e colho e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros. E ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem dez talentos. Em verdade vos digo. Opa, pulei a página. Pois a todo o que tem mais lhe será dado e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil, inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, o papo de hoje é sobre mordomia. A palavra mordomia aqui é no sentido de usar aquilo que não é seu. Mordomia tem o aspecto do mordomo, aquele que administra, que cuida, que arruma. Mordomo é aquele que faz acontecer dentro de uma casa, por exemplo. O despenseiro da casa, que cuida da dispensa, que administra. Mordomia é aquilo que tem a ver com o que você faz, com aquilo que te dá. E essa parábola é sobre isso. Lembra? É uma parábola. É uma historieta de Jesus, usando alguns costumes da época, para ensinar sobre mordomia. Aquilo que Deus nos dá para como nós estamos usando. Então, olha só. A parábola de hoje vai chamar a nossa atenção. Enquanto nós esperamos... O retorno do rei, nós devemos agir com mordomia, devemos estar trabalhando, servindo aquele que é o senhor de todas as coisas. Esse é o papo de hoje. Olha só, nesta terceira parábola sequencial a respeito de seu retorno, Jesus aborda a questão da diligência cristã. O que é diligente? É estar ativo, envolvido, participando. Essa é a ideia de diligente. O contrário é negligente. Negligenciar, negar, não se envolver, não quer. Então aqui o papo é sobre diligência cristã, mordomia. Se rápida ou demorada será a espera, o que os discípulos devem fazer enquanto aguardam é trabalhar, se envolver. Deixa o dedo aqui, olha só esse texto de Neemias que interessante. Abre comigo, lá atrás. Esdras, Neemias capítulo 4, versículo 18. Essa instrução aqui tem a ver com o que Jesus está dizendo com os discípulos. Você vai entender por quê. Neemias capítulo 4, versículo 18. Está depois de Esdras 4, 18. Diz assim a palavra de Deus. Cada um dos construtores, eles estavam construindo, reconstruindo né? o templo, a cidade e tudo mais Cada um dos construtores trazia a espada à cinta E assim trabalhava na construção E o que tocava a trombeta estava ao meu lado O que que Neemias está falando? Enquanto eles trabalhavam na reconstrução de Jerusalém Eles estavam com a espada, estavam atentos vigiando, estavam observando o que estava acontecendo então a reconstrução era algo que eles trabalhavam e vigiavam eles estavam atentos aos adversários, aos problemas para que se precisasse arrancasse a espada mas ao mesmo tempo eles assentavam tijolo essa é a ideia da parábola de hoje nós estamos na expectativa do rei estamos na expectativa do reencontro com Cristo o que é que nós fazemos? vigiamos e trabalhamos Estamos com a espada na expectativa, atentos a tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo assentando tijolo. Trabalhando, se envolvendo. Essa é a ideia dessa parábola. Olha, outra coisa importante. Talento aqui não tem a ver com aquilo que a gente já imagina. Olha que pessoa talentosa. Por isso, normalmente, quando a pessoa lê esses talentos aqui, já associa com dons espirituais. Olha, Jesus está falando dos dons que ele deu para cada um. Isso é verdade, tem a ver com dom e você vai ver, nós vamos trabalhar aqui na parábola que Deus distribuiu dons para cada um, então talentos tem a ver com isso. Mas a questão é que talento não é, é, talento aqui não é isso, talento não é habilidade, talento não tem a ver com talentoso, talento tem a ver com medida ou peso de dinheiro. É disso que se trata, que às vezes era pago em moeda, ouro ou prata. A ideia neste ensino não está ligada diretamente com habilidades. Uma pessoa talentosa, por exemplo. Mas com a disposição em utilizar aquilo que recebe do Criador para servir neste mundo. A parábola aqui não está falando só então de habilidades, de dons. Ela está falando do que você tem, do que eu tenho. De tudo que Deus nos dá. Tudo isso que nós temos e que nós somos, as oportunidades que nós temos Isso é de Deus, pois dele é o reino, o poder e a glória para sempre Se nós cremos nisso, o que nós somos, o que nós temos, as pessoas que se aproximam de nós Tudo isso é de Deus, os nossos filhos, nossos netos, tudo é de Deus Como é que nós estamos usando o que é de Deus dado para nós usarmos ou sermos mordomos? Como é que você e eu estamos usando aquilo que é de Deus? Percebeu do que se trata a parábola? Então a parábola se trata da nossa mordomia enquanto crentes nesse mundo. O que é que você tem feito com as oportunidades, os bens e as possibilidades que Deus tem te dado nessa vida? Como é que você tem usado elas? Porque um dia Ele prestará, Ele é, querer, quererá que você prestará contas disso. Você preste contas disso. Entendeu onde nós chegamos aqui? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa parábola Vamos analisar algumas algumas questões dela A primeira que aparece é que o Senhor está ausente O Senhor, ele vai de novo Ele distribui os seus bens, as suas propriedades O seu valor em dinheiro E ele vai se ausentar durante um tempo A parábola fala sobre isso Um costume local Era quando os escravos de confiança eram chamados para cuidar das posses do proprietário. Então, isso acontecia. O senhor que tinha alguns escravos, e a palavra que servo, é escravo, quando o senhor ia viajar, sair, ele chamava alguns escravos de confiança e delegava algumas funções especiais dentro ali da sua propriedade. Então, Jesus está usando, de novo, um contexto local, algo cultural, para ensinar verdades espirituais. Em sua ausência, Jesus chama um povo e lhe partilha bens para que façam prosperar aquilo que lhe pertence. O primeiro ensinamento da parábola tem a ver comigo e com você, com a partilha que Deus nos dá. Jesus chama um povo. Assim como esse Senhor chamou os seus escravos, Jesus chamou os seus escravos. Nós somos servos de Cristo. Ou somos servos de Cristo, ou somos servos de algum ídolo. Aqueles que foram entregues a Cristo, porque o Pai é quem dá, aqueles que um dia se converteram, entenderam a mensagem da cruz, se converteram, entregaram a sua vida a Jesus, são escravos de Cristo. E os escravos de Cristo foram chamados como povo e Deus partilhou com esses. Deu talentos. Isso é muito legal. Percebam a coisa, quem você é, e o que você tem, é de Deus. E ele está ausente, no sentido que Jesus disse, eu irei, mas retornarei. E aí quando os discípulos estão olhando Jesus subindo, né, chegam os anjos e falam para eles assim, o que vocês estão olhando? Está no livro de Atos. Vamos embora. Assim como ele está indo, vocês o verão voltar. Mas agora não é a hora de contemplar. Agora não é a hora de ficar olhando o céu. Agora é a hora de se envolver. Ele vai mandar o Espírito. E esse Espírito vai empoderá-los para uma missão. Na ausência de Jesus, ele delegou poderes espirituais para o seu povo. E ele dá condições do seu povo de ministrar neste mundo parábola se trata de um Deus que é dono de tudo ele é dono da sua vida da minha vida, ele é dono da, dos nossos talentos, agora usando pa, talentos como habilidades ele é dono dos nossos dons que é o próprio espírito que distribui conforme ele quer, ele é dono das nossas posses, ele é dono do ouro e da prata ele é o dono de tudo nós somos mordomos esse é o primeiro ensinamento da parábola eu e você o grupo, a comunidade, a igreja é mordomo de Deus. O segundo ensinamento da parábola é que há uma partilha desses dons. Olha lá os copos diferentes. E esse repartir dos talentos é diferente. Por que, que é diferente? Note algumas coisas. A distribuição foi feita conforme a capacidade de cada um. Percebeu isso? Olha lá o versículo 14. versículo 15, no final, de acordo com a capacidade de cada um, olha que interessante isso, Deus distribuiu conforme a capacidade de cada um, o que isso quer dizer? Somos diferentes, olha lá o copinho, esse aqui sou eu, um pouquinho mais gordinho, mas olha os copinhos aqui, percebeu? Somos diferentes, quantidade dentro de líquido é diferente Florzinha em cima é diferente Estrutura embaixo é diferente Deus nos fez diferentes E distribuiu os seus talentos, as suas capacidades, Diferentemente conforme a capacidade que ele mesmo nos dá Vamos aprender com isso A distribuição foi feita conforme a capacidade de cada um O dono dos talentos utilizou como critério o conhecimento que tem de cada um de seus servos para o desempenho da sua função. Isso nos ensina que não há uma medida categórica e que cada um é responsavelmente único para prestar contas. Atente a isso. Quem é que te formou? Quem é que te fez desse jeito? Com essas habilidades? Com esses dons, com coisas naturais, você veio assim, original de fábrica. É de Deus isso. Por isso, Deus ainda dá capacidades específicas para cada um que são diferentes. Aqui envolve dom, Deus dá dons diferentes para as pessoas, alguns são mais hospitaleiros. Outros são mais servos no sentido de serviço. Outros são mais habilidosos para ensinar. Outros são mais habilidosos para pastorear. Outros são mais habilidosos para se relacionar, para falar, se comunicar, abraçar. Infinitas habilidades. Cada um conforme a sua característica. E as diferenças são fundamentais. E Deus dá habilidade para cada um conforme Ele fez cada um. Por isso, quando você... Olhar para você, agradeça a Deus e não murmure Não se compare com os outros Porque você é desse jeito Porque Deus tem um projeto maior E vai usar você desse jeito por projeto maior Se a gente se compara com os outros A gente se frustra ou a gente se acha grande demais Olha como eu tenho muito mais habilidade do que o indivíduo ali Para algo específico Ou, nossa, como eu não sei nada diante da imensidão. Não faça isso. Não faça isso. Porque esse tipo de comparação, ela é é destruidora. Ela trava. Ou ela te leva a um encantamento de você achar que você é o rei do universo. Ou ele te frustra de um jeito que você trava, não faz nada, porque você acha que não presta para nada. Perceba uma coisa. Você é o que você é, porque Deus te fez assim. E ele te dá condições talentos, para que você use conforme a sua capacidade de usar. Falamos de dons, mas aqui também instrução. Você tem o seu conhecimento, sua sabedoria, você sabe agir em uma área, ou seja, na área de engenharia, na área doméstica, na área hídrica, ou na área física, ou na área teológica, eu não sei, cada um aqui tem a sua, sua área isso não serve de comparação isso serve de complemento e Deus dá habilidade, Deus dá coisas Deus dá bens, Deus dá coisas para que a gente sirva os talentos não servem para a gente medir coisas olha como eu sou próspero Deus me deu uma casa, um carro, filhos crentes, estou não sei o quê. Isso aqui é bênção de Deus. Não, sabe o que é isso? É mais peso para você. Porque quanto mais coisa você tem, mais útil você é para o reino ou mais inútil você é para o reino. Porque quanto mais coisa Deus te dá, seja de habilidades espirituais, sejam de coisas, condições para esse mundo, quanto mais coisas você tem, mais responsável você é. E Deus está te dando isso porque Ele está te chamando para investir no reino. Por isso que não existe uma medida categórica. O que é uma medida categórica? É eu dizer assim, olha. Deus abençoa o indivíduo quando? Ah, quando ele tem o dom de línguas. Quando ele fala em línguas, ele é um verdadeiro crente. Ah, quando ele leu a Bíblia toda. Quando ele leu a Bíblia toda, ele é crente. Ah, quando ele fez missões na Bolívia, aí ele é crente. Ah, quando ele pega o seu seu dinheiro e dá 95% do que ele ganha no dízimo, aí ele é crente. Percebe? Não existe categorização. Se você cria categorização, você está colocando um padrão absoluto para muita gente que não é assim que serve. Normalmente quem faz isso se enquadra na categorização. Certo? normalmente é assim, eu nunca vi alguém que faz uma categorização e ele está fora então ele, ele vai falar assim olha, um crente espiritual leu a Bíblia toda ele leu, com certeza um crente espiritual ora todo dia ele lê, ele ora um crente espiritual faz culto doméstico todos os dias às seis da manhã ele faz por quê? ele coloca os critérios de crente espiritual conforme ele faz Isso é categorização, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha conforme a disposição e o talento que ele deu para cada um. Cada um tem as suas responsabilidades, cada um tem as suas habilidades. Convém você ser fiel, diligente ou negligente? Convém você usar isso para abençoar pessoas ou abençoar a si próprio sempre? Convém você agir complementando essa informação do repartir dos talentos a mordomia com os talentos também é legal, por quê? porque a quantidade recebida deve redundar em responsabilidade e não em superioridade vou repetir a quantidade de talento não tem a ver com superioridade mas com responsabilidade entre os servos por isso Cada um prestará conta da sua mordomia e não a do outro. Você não prestará conta se o indivíduo... Ah, olha só, você vai se dar mal, porque você tem habilidade e está parado. Ah, eu não queria ser você. Não faça isso. Porque você não vai prestar conta e nem julgar ninguém. Você vai prestar conta do que Deus te deu. Mordomia é sua, mordomia é minha. Eu tenho que avaliar. Outra coisa, a conta será prestada ao Senhor e não aos conservos. É Deus quem vai avaliar. Deus é a, a categoria. Ele é quem decidiu dar dois para você, três para outro, cinco para outro. Então é ele que vai julgar. Você vai prestar conta para ele, não para ninguém. Não tem um lugar que você vai prestar conta para os irmãos. Não é isso. O padrão é o dono dos talentos e não categoria. Quero falar mais sobre isso aqui de responsabilidade e superioridade. Por quê? Porque algo muito contextual aqui nesse tempo de Jesus, que é grego-romano, o império que dominava nesse período era o império romano. Mas a cultura dominante era a cultura grega, helenística. E na cultura grega tinha algo muito interessante. Os gregos, eles olhavam as pessoas e perceberam algo que todo mundo percebe. As pessoas são diferentes. Um tem mais habilidade, o outro tem menos habilidade, um faz melhor uma coisa, o outro faz a melhor outra coisa, o que todos nós já percebemos também. O cristianismo disse que todos somos iguais, as habilidades são diferentes, e o que é importante é como você vai usá-las e vai prestar contas a Deus. No mundo grego não é assim. No mundo grego, o pensamento grego diz o seguinte, há uma hierarquia de Virtudes. O mais importante é o que pensa. É o filósofo. É o o sábio. O filósofo é o topo da da cadeia. Ele tem essa habilidade divinamente dada. Então, ele deve governar. Ele ele é superior aos outros. O cara que não pensa muito, mas é, é braçal, é forte, vai servir como. Protetor, seus guardas aí. Agora, o cara que não pensa muito, mas também não ajuda muito, vai ser escravo. A é hierarquia. O pensamento grego aceitava a escravidão facilmente e ainda defendia a escravidão. Quem não pensa e não é forte para se defender tem que capinar mesmo. É a única coisa que serviu para você. Né? Capinar e acabou. O pensamento grego era esse. Note uma coisa muito interessante. Paulo escreve aos gregos a carta aos coríntios. Capítulo 12, 13 e 14 tem um um confronto de habilidades. Porque eles estavam pensando que quem era maior? Quem falava em línguas. Lembra disso? Quem falava em línguas era o maior, porque tinha maior experiência espiritual. E Paulo está dando um golpe na cultura grega. Está dizendo assim, vocês estão olhando as coisas como gregos. Vocês estão entendendo que as habilidades e os bens... Formam uma hierarquia Olha, você é mais espiritual porque fala em línguas Você é mais espiritual porque ensina Você é mais espiritual porque não sei o que Vocês estão criando uma hierarquia que não existe E Paulo está dizendo assim No cristianismo, sabe qual é a diferença? É como você usa o que você tem E não o que você tem Na prática Você pode ser um ótimo professor Ensinar com uma didática extraordinária Fantástico Incrível Pessoas babam Até aí No cristianismo nada de de bom No grego sim Professor topo Melhor Pensamento cristão não Se esse professor Usa dessa habilidade De forma egoísta De forma soberba Mesquinha trata as pessoas zero não serve para nada percebeu a inversão de valores aqui? mundo grego uma hierarquia quanto mais a pessoa tinha mais ela mandava ela é superior no cristianismo não no cristianismo o que torna alguém diferente é como ele usa os talentos que ele tem essa é a diferença Por isso, Tiago tem um um chamar de atenção que é duro. Deixa o seu dedo aí, em Mateus, e vai comigo lá em Tiago. Olha só o que o Tiago fala sobre o uso das coisas que Deus nos dá. Logo depois de Hebreus, vem Tiago. Estão comigo? Capítulo 5 de Tiago. Olha só isso aqui. Agora, prestai atenção, vós que são ricos. E aqui entenda ricos no sentido da nossa parábola. Você que tem oportunidades de servir, porque Deus te deu um monte de dom, porque Deus te deu recurso, Deus te deu um monte de coisa. Chorai e lamentai por causa Das desgraças que virão sobre vós Por quê? Porque as vossas riquezas estão podres E as vossas roupas ruídas de traça Como é que uma riqueza apodrece? Como é que uma roupa fica com traça? Quando é que a roupa fica com traça, irmãos? Quando ela fica com traça? Quando está no armário, não é? Por muito tempo? É isso Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados. O ouro nem enferruja, nem prata. Mas aqui o cara tinha tanta coisa e não usava, não abençoava, acumulava. Enferrujou. E olha agora, olha agora, olha agora, agora, agora presta atenção. A ferrugem testemunhará contra vós. E devorará a vossa carne como fogo. Tendes juntado os tesouros nos últimos dias. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo que ele tinha, tudo que ele ajuntou, ganhou traça. Porque tinha lá uma coleção de roupas. As traças lá. E a pessoa do lado, sem ter o que vestir. E aí a pessoa do lado sem ter o que vestir Sabe o que vai acontecer no tribunal? Ele vai sentar lá E quem vai vir? A tracinha Veio a tracinha lá Eu estava lá naquela, naquela roupa Estava lá é, Estava lá durante anos, sabe? Aquela blusa Ficou o primeiro ano, o segundo ano Ele passou por tantas pessoas na rua E eu estava lá Morri lá Porque era de coleção Ele ganhou aquela blusa da vovó E não podia dar para ninguém Mas ele não usava... A traça é testemunha para a sua morte. Percebe? A traça. E o, a ferrugem, o ferrugem do ouro de tanto que você acumulou, de tanto que eu acumulei eu vou chegar lá, deixei o império para o meu filho e todo esse império vai chegar na sua cara e vai dizer você é um egoísta não usou para nada acumulou, 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 acumulou isso serve de testemunha do seu ego cara, eu eu fecharia a Bíblia e ir embora depois dessa duríssimo esse negócio duríssimo toda vez que eu leio esse texto eu vou na minha casa e vejo que não tem cara, coisa sobrando lá. Eu vou lá, ok, precisamos dar um fim nessas bermudas aqui. Olha esses brinquedos da Sofia aqui, vamos dar um fim em tudo. Imagina a Barbie testemunhando contra mim. No, 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 né? A Barbie vai sentar lá e vai... Eu imagino Toy Story, né? Senta lá a Barbie, o Buzz. Olha, estava lá, sentadinho lá, mas nunca... é disso que Jesus está falando aqui nos talentos é disso Jesus está dizendo para nós assim sabe isso tudo que você tem? tudo habilidade dom oportunidades condições, seja financeira ou de influência tudo, tudo que você tem, tudo é de Deus está dado para você isso não é uma hierarquia Isso não te torna mais importante do que ninguém. Não te torna. O fato de eu ter tido a oportunidade de estudar e concluir um curso de doutorado, isso não me faz mais teólogo do que ninguém aqui. Não me faz mais espiritual do que ninguém aqui. Não me faz mais nada melhor do que ninguém aqui. A única coisa que o curso de doutorado me dá é um peso de responsabilidade de usar isso para abençoar pessoas mas em algum momento eu acho que esse título me torna melhor do que alguém me coloca numa situação melhor do que a outra pessoa servo mal e negligente meu diploma vai sentar no tribunal e vai testemunhar contra mim por isso Aqui é um um ponto-chave. Para eu e você olharmos a nossa vida e percebermos quantas oportunidades nós temos de abençoar pessoas testemunhando do reino, do amor, da justiça. Esse aqui não é um discurso de Jesus para a pobreza. Tudo que você tem não, não é isso porque você percebeu o livro de Atos tem mulheres ali no livro de Atos muito influentes e muito poderosas com muito recurso e essas mulheres o texto bíblico nunca diz que elas abandonaram nada o texto bíblico diz que elas investiam no ministério de Jesus Lídia talvez uma comerciante muito influente da região de Filipos Ela investia no reino. Quando ela teve o encontro com Cristo, ela percebeu que o que ela tinha, tinha que abençoar pessoas. Percebe? Ninguém aqui está fazendo voto de pobreza. Ninguém está dizendo que ninguém é melhor do que ninguém. Porque às vezes nós temos pobres, pessoas pobres, que não têm nada. E são arrogantes, soberbos, mesquinhos. E aquele trapo que ela tem, aquele trapo, vai servir como testemunha. Porque não é uma questão de quantidade, é uma questão de disposição para o serviço. Perceba, o que tomou mais, na parábola, não é o que recebeu mais. Porque o que recebeu mais, usou bem. O que recebeu cinco e o que recebeu dois, usaram bem. Quem foi advertido na parábola foi quem recebeu um. Teoricamente foi o mais pobrezinho aqui. Que menos tinha recurso, mas é o que mais foi temeroso, o que mais escondeu, o que mais guardou, o que mais não se envolveu. Percebe que não é uma questão de quantidade de novo? Porque às vezes nós temos pessoas com uma única coisinha, mas é mesquinho, né? Esconde, ah, não vai, não vai pegar isso aqui, não. Mesquinho. Tem nada, mas é mesquinho. Servo, mal e negligente. Percebeu? Não é quantidade. É disposição para se envolver. Do que nós estamos falando? Talentos, habilidades, dons, recursos, oportunidades. É disso tudo que nós estamos falando. E eu tenho certeza, todos nós aqui temos. Todos. Alguns mais habilidades em uma coisa, outros em outras. Alguns mais recursos em uma coisa, outros em outras. Todos nós temos. Todos nós aqui vamos prestar contas ao dono do recurso. Não ao pastor, não à igreja, ao dono do recurso. Então, o que Deus te deu? Use. Use. De forma a abençoar pessoas. E no dia do juízo... Tudo aquilo que você usou, os seus dons, talentos, seus recursos, oportunidades, testemunharão positivamente. Servo bom, servo fiel, vem agora na alegria do Senhor. Essa é a ideia. Vamos falar rapidamente do do servo fiel. A fidelidade dos servos ao Senhor custou a sua infidelidade a muitas outras coisas da vida. O que o Senhor elogia não é a capacidade nem a força, mas a devoção. Percebe isso? Apesar de eles serem diferentes em capacidade, o próprio texto diz isso, mas Jesus não elogia. Nossa, como você foi bom, como a sua habilidade é boa. Não. O que Jesus elogia não é capacidade e nem força. O que Jesus elogia é a devoção. Olha a frase do Bonhoeffer, ou do Heffer: A igreja não precisa de personalidades brilhantes, mas de servos fiéis. Igreja não precisa de personalidades brilhantes, mas de servos fiéis. O que é fidelidade? Fidelidade é o compromisso de estar vinculado àquilo que você foi designado a fazer. Então, a partir do momento em que você tem um encontro com Cristo, a sua fidelidade é com Cristo, com as suas orientações, com as suas recomendações. E olha que interessante. Toda vez que você assume uma virtude moral, ela é também o oposto. O que significa isso? Quando você é fiel a Jesus você automaticamente é infiel a tudo que não é de Jesus. Vou repetir. Quando você é fiel a Cristo, você é infiel ao mundo. Quem é fiel não é fiel em todas as coisas. Porque é impossível isso. Se você é fiel a Cristo, você é infiel a tudo que não é de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você assumir a fidelidade a Cristo para o uso dos seus talentos dados por Ele, vai haver uma massa, uma multidão que vai dizer que você é infiel. Vai dizer que você está usando os recursos errado, vai dizer que você não está sendo correto, vai dizer que você é mau. O que é que mede a sua fidelidade e a sua bondade? Não é todo mundo que está dizendo porque automaticamente os amigos de Deus são inimigos do mundo e o mundo vai dizer para nós para nós: vocês estão indo para o caminho errado você está usando errado, está perdendo tempo entenda isso fidelidade a Deus é infidelidade ao mundo se você e eu não percebemos isso nós acabamos como o servo infiel por quê? o que, que aconteceu com o servo infiel? Olha lá a, a fotinho dele. Ele ficou com medo. Ele disse isso. Ele disse lá no texto. Por que, que ele foi infiel? Porque ele teve medo. Por que, que ele teve medo? Porque o que ele conhecia, as convicções que ele tinha de Deus, não eram de Deus. A convicção que ele tinha do Senhor, olha o que o texto diz aí, no 25. 25. Olha as convicções que ele tinha. 25, 25. Então, aqui, 24. Por fim, chegando que havia recebido um talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem severo. Olha só. Convicção que ele tinha. É um homem severo, duro. Que colhes onde não semeaste. Como que alguém vai colher onde não semeia? E recolhes onde não plantastes. Esse cara aqui, esse senhor, é injusto. Ele tinha um conceito equivocado de Deus. Tinha um conceito equivocado do senhor. E o medo fez com que ele se escondesse. Ou escondesse os talentos. Isso tem tudo a ver com fidelidade. Porque muitas vezes, quando nós prestamos fidelidade a Deus... Os inimigos de Deus vão tentar colocar medo no seu coração. No meu coração. Vão começar a semear coisas. Olha, você está agindo errado. Olha, isso aí que você está fazendo. Você está sendo intolerante. Você está dando... Olha, isso aí que você está fazendo. Não é assim. Porque o mundo quer que você seja fiel a eles. Ao que é politicamente correto, aquilo que é o amor. E aí a gente compra essas ideias. Olha, a gente tem que realmente dar testemunho ao mundo. Que testemunho ao mundo? A gente tem que dar testemunho a Cristo. Fidelidade é Cristo. O mundo tem que se impactar com o nosso testemunho. Eles não vão ficar felizes. Olha que igreja! Oh, Maravilhosa! Não! Quanto mais fiéis nós somos a Deus, mais o mundo vai se escandalizar com a gente. Então pare com essa ideia de querer dar testemunho ao mundo. Nesse aspecto de ser fiel ao mundo. Ficar com medo de dizer verdades bíblicas, de viver de forma bíblica. Ficar com medo, quer ter aplausos. Ai, que igreja boa. Para com isso. É claro que se às vezes nós estamos dando mau testemunho, não é um mau testemunho para o mundo. É mau testemunho a Cristo. Nosso testemunho não tem compromisso nenhum com o mundo Nenhum Você não tem compromisso nenhum com o mundo Eu não tenho A igreja não tem O mundo que se lasque Nosso compromisso é fidelidade a Cristo A palavra de Cristo Se o mundo aplaude ou o mundo chora Se o mundo nos xinga Pouco importa que se exploda o mundo A gente teme muito o mundo É isso que fez o servo enterrar o talento. Às vezes a gente enterra a igreja porque fica com medo do mundo. Às vezes a gente enterra a nossa oportunidade de testemunhar do amor de Deus porque fica com medo do que os nossos parentes vão dizer, porque fica com medo do que os nossos companheiros do trabalho vão dizer. A gente fica com medo de testemunhar da nossa fidelidade com Cristo com medo deles julgarem a gente falarem que a gente é intolerante que a gente é machista que a gente é, sei lá, feminista sei lá, sei lá, qualquer coisa aí, fascista é, sei lá, marxista os caras botam nome botam um rótulo na gente e a gente fica com medo, esconde lá o talento ah, deixa eu ficar quietinho aqui é isso que o mundo quer fazer É isso que o servo negligente fez. Ficou com tanto medo, não do quem era Deus, mas do que diziam sobre Deus. Do que diziam sobre Deus. A equivocada interpretação que o servo tinha de quem era o seu senhor lhe fizeram tomar uma atitude tola. Este representa aqueles que possuem talentos mas que se omitem em seu envolvimento no reino. O medo e o conforto, que é o outro lado da moeda, são anestesiantes. Às vezes não é o medo, mas às vezes é o conforto que o mundo nos oferece hoje. Para você ter uma ideia, a vida que nós temos hoje, nos últimos 200 anos, nunca houve na história. 200 anos para trás, a vida era infinitamente mais dura do que nós temos hoje. Estou falando da pessoa mais simples do mundo aqui, no Brasil, ou no estado de São Paulo aqui mais especificamente. A vida mais simples aqui no estado de São Paulo é muito melhor do que qualquer vida há 200 anos atrás. Tecnologia, o conforto, o que aconteceu na revolução industrial é algo assim extraordinário em termos de conforto e qualidade de vida. Isso, de certa forma, também nos anestesiou e nos colocou também dependente dessas coisas e vincula o nosso relacionamento com Deus com o conforto é o Deus que me dá isso é o Deus que me dá esse tipo de coisa isso também é anestesiado e aí a gente fica com medo porque eu tenho medo de perder aquilo que eu acho que é meu os dois lados a idolatria dos talentos e o temor do Senhor de ser infiel com o mundo e ser fiel com Deus, o temor que eu tenho do Senhor por causa do mundo um temor enganoso E por fim, irmãos, para terminarmos, ele fala de retribuição. né? Note que a retribuição dos dois é a mesma. Não há uma competição de quem investe mais. Note isso. Quem produziu cinco e quem produziu dois, não há uma competição. Ah, o de cinco ganhou, foi mais valorizado do que o de dois. Não, isso é capitalismo, isso é meta. né? Funcionário do mês, não existe isso. Existe coração, servo. Disposto a viver, pregar o evangelho, testemunhar, usar o que tem E a retribuição é a mesma para quem se envolveu Isso é importante, não é uma competição Já o último foi repreendido não porque fez algum mal Perceba isso, ele não fez nenhum mal Ele não matou ninguém, não roubou ninguém, não enganou ninguém, não mentiu ninguém Te acha que o mal às vezes é só isso Por que, que ele foi repreendido? Porque não se envolveu com a missão e por isso foi lhe tirado o privilégio por que que o servo é chamado de mal e negligente? hoje de manhã a gente falou que às vezes buscar a santidade pode ser pecado quando que buscar a santidade pode ser pecado? quando a santidade redunda em soberba em superioridade em algo pra mim Eu quero ser santo porque quero ser alguma coisa. Isso é pecado. Tanto quanto a pessoa que não tem nenhum tipo de santidade, nenhum tipo de compromisso com Deus. Perceba uma coisa muito importante daqui. Ele não é repreendido porque ele fez alguma coisa má. Não é repreendido por isso. A maldade dele está em não usar os recursos que Deus deu para a missão que é de Deus. Ele é repreendido por ser confortavelmente enterrou o recurso e ficou de boa ficou na paz não teve ousadia de investir essa é a chamada de atenção interessante para nós Sabe de uma coisa, não interessa os resultados que você ou eu produzimos interessa, interessa. o que interessa é a sua condição e a sua disposição de se envolver Pode ser que ninguém saiba, ninguém, nem pastor, nem presbítero, nem diácono, nem ninguém da igreja saiba o que você está fazendo. Mas Deus sabe, Deus vai retribuir, Deus é quem vai dizer, servo bom, servo envolvido, sobre esse pouco que eu te dei, agora você vai entender o que é herdar a terra porque os mansos herdarão a terra, está no sermão do monte, não se preocupe se alguém está vendo quando você ora pela igreja, quando você dedica tempo de oração na sua casa, não se preocupe se alguém está julgando ou falando, ah você não faz nada, mas não percebe, que você lá investiu uma hora, uma hora e meia orando não se preocupe se as pessoas julgam você dizendo, ah, você não está envolvido com nada mas não percebe que uma hora e meia do seu dia você gastou fechando a porta do seu quarto e orando pelas pessoas Deus está vendo não se frustre se ninguém viu o quando você pegou uma oferta e deu para alguém para fazer algo ninguém viu não se preocupe se ninguém viu Deus viu não se preocupe se as pessoas vão reconhecer os seus méritos Ou as suas ações nesse mundo Quando você se dispôs a ouvir alguém que chorava Quando você abriu a sua casa para receber alguém, acolheu Quando você deu do seu tempo para cuidar, para caminhar com alguém Não se preocupe se alguém está vendo, notando ou dizendo alguma coisa Não se preocupe Deus está vendo O reino de Deus é um reino de anônimos a história de Deus é uma história de anônimos quanto mais anônimo nós somos mais Cristo brilha se ninguém nunca te reconhecer Deus sabe Deus sabe não se preocupe com isso Deus sabe vamos orar Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor, pedir a Ele que possamos nos envolver, possamos usar nossos talentos para a obra que é dEle. Pai de amor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude a ser fiel ao Senhor, exclusivamente ao Senhor e à Sua Palavra, e que essa nossa fidelidade ao Senhor redunde em transformação nesse mundo, em acolhimento das pessoas, em bênção, em resgate que pessoas venham ser transformadas pela nossa fidelidade ao Senhor ó Deus, tenha misericórdia de mim tenha misericórdia de nós porque o Senhor realmente nos dá muito mais do que precisamos em tudo seja em conhecimento seja em tempo em recursos o Senhor dá muito mais do que nós precisamos todos nós aqui sabemos disso somos gratos por isso, e sonda o nosso coração, nos ajuda a ser bênção neste mundo, a nos envolvermos, a estar atento ao ao ouvir, ao falar das pessoas que precisam, que a gente também seja sábio para não cair no conto desses enganos desse mundo, ó Pai, tenha misericórdia de nós, cuida de nós, nos ajude a sondar o nosso coração e a vincular ao, ao Senhor. Obrigado, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém.